0: Oi, eu sou o Vinícius Lopacinski.
1: Eu sou a Helena Tourinho.
0: E esse é o Arquitetura de Boteco. Como sempre, a gente vai começar o episódio de hoje falando sobre ratas, né, do episódio anterior.
1: Exatamente.
0: É, porque, assim, antes de começar a gravar, a gente falou, falou, falou de um arquiteto que a gente revogaria com certeza o, o diploma... Mas, na hora do vucu-vucu da gravação, a gente esqueceu de falar.
1: É porque a gente ficou se, se, se embrenhando aqui nas coisas do Big, né? Do que, que a gente achava. E aí, acabou... <risos> acabou passando batido. Mas esse é difícil?
0: Dificílimo. É, pra quem conhece... O, é, o projeto que eu acho que assim, lançou ele, né? E que todo mundo conhece, todo, pelo menos os arquitetos devem conhecer é o projeto do Habitat 67 que fica no Canadá.
1: Exatamente.
0: É que aos olhos de um brasileiro é uma grande favela. É. <risos> Mas é, lá no Canadá é um, como se fosse um condomínio assim de de, de, classe, luz, alta, de classe alta. É o metro
1: parece que é o metro quadrado ah. mais caro do Canadá e as pessoas tipo achando que é um sonho morar ali e aí o brasileiro olha e fala, é um bando de quadrado um em cima do outro, favela.
0: Vulgo para mim favela. É, um Aqui. aglomerado Tem assim, até é. menos textura do que favela. <risos>
1: Porque é um aglomerado de bloquinhos, assim, e tal. E e criados, era
0: né? é. e tem essa questão da, da textura ter meio cara de favela mesmo. A textura, assim, né? De... É porque
1: ele é escuro, né? Ele é tipo de concreto Sim. aparente, assim, eu acho, então...
0: E, assim, esse projeto é legal. O problema é o que veio pós isso. Ah, o nome do arquiteto, a gente não sabe pronunciar. É, na verdade, é um, é um escritório...
1: Não, mas Safti é o nome do é, cara
0: mesmo. Que hoje é um escritório, mas é. o cara é Saft é S-A-F-D-I-E.
1: Esse Habitat 67 era o projeto de diplomação dessa pessoa. E aí por alguma conjuntura. algum evento, alguma conjuntura aí dos astros, entendeu? O negócio acabou sendo construído, mas que parece até que foi um, um pouco do do bafafá que deu na época que era. Era um projeto de diplomação, era um projeto final de, de graduação. E aí ele tinha submetido esse projeto para alguns prêmios. Sei lá o que seria uma um pera prima do, uhum. do Canadá lá, não sei. E não ganhou nada, mas aí depois teve um não sei o quê e acabou sendo construído. Uhum. E aí, aí esse escritório então começou a desenvolver... Vários outros projetos, Hum. né? Alguns bons e vários outros...
0: Muito ruins.
1: Muito ruins,
0: assim. E, assim, o que mais choca eu e a Helena é o Marina Bay Sands Hotel and Sky Park. É,
1: que é lá em Singapura. Singapura. É uma torre de hotel. São três torres de hotel.
0: Com o Titanic em cima. Com o
1: Titanic em cima. (risos) Em cima das torres.
0: É terrível, gente. É terrível.
1: Só olhando mesmo, porque eu não sei nem se tem como descrever.
0: E eu tenho a impressão que quanto mais eu olho, mais piora. Eu começo a reparar os detalhes que eu não tinha visto antes.
1: É horrendo, assim. Tem uma cara de... Ai, sei lá. De, De, obviamente, comercial. Que é um hotel, tudo bem, né? Até aí ser comercial porque é um hotel, mas aí ah, esse barco, meio que um simulacro de barco mesmo, que aí ele coloca
0: como um se fosse piso, o deck como se fosse mesmo. o deck, é. e aí Nossa. dá pra você
1: brincar de Jack Rose aqui na proa, sabe? <risos> é muito feio.
0: Enfim, e aí então, esse a gente acha que revogaria.
1: Revogaria.
0: A gente daria uma olhada, assim, eu acho que eu daria uma chance de sentido, poxa, chama você fez o Habitat 67 é bom esse projeto, sabe? o é. que, que aconteceu nesse meio? então,
1: ah. é isso, é, a gente vai ter que suspender em parte, você vai fazer da metade pra frente, de
0: novo, a faculdade <risos> Sim. e também a gente queria é, antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje gente, mande e-mail pra gente a gente tá querendo saber o que, que vocês estão querendo falar sobre, ouvir sobre então... porque
1: a nossa lista já tá ficando mais... <risos> Já Mais tá, difícil já tá
0: começando a ficar difícil é.
1: precisamos então, de ideias assim é, não é isso a gente está precisando de ideia
0: então se vocês tiverem algum tema legal ou alguma questão legal que vocês queiram tratar ou ouvir sobre é, conversa com a gente no e-mail botteco@gmail.com
1: então hoje a gente tava querendo falar sobre um o que seria, assim, o nosso jeito de olhar para pra arte, né? A gente colocou arte em geral uhum. aqui, mas eu acho que meio que vale para tudo, assim. Que é explicar, mais ou menos, como que a gente tem feito para fazer leitura de projeto, para fazer leitura das exposições que a gente vai, porque a gente passou por uma, por uma mudança no jeito que a gente faz isso, né? Eu uhum. acho que antes, é, a gente, eu, pelo menos definitivamente, eu via exposições de um jeito e hoje... É, eu tento ver de outro de outra forma assim eu tento me aprofundar mais no que naquilo que eu tô vendo uhum. e, e e tentar ser menos é isso tentar revogar menos diplomas por aí uhum. assim para ir um pouco além só do feio e bonito sabe Sim. então então eu acho que a gente vai falar hoje um pouco do, do, dos processos que a gente usa para fazer isso acontecer uhum. né é,
0: e eu acho que a a motivação da gente estar fazendo isso é porque eu e a Helena a gente começou a reparar que existem maneiras de que assim, funcionam pra gente não é exatamente uma regra e tudo mais mas que funcionam melhor pra gente entender melhor a arte, eu acho que até tipo, se se instigar mais pela produção, né e aí por exemplo, assim, eu mesmo antes eu via a arte de uma maneira diferente, quando eu mudei pra São Paulo é, a Helena me apresentou essa técnica maravilhosa ah, Uma técnica <risos> e, Eu tenho e, um manual é, Um manual, uma apostilinha. É. E aí eu, eu comecei a reparar Que depois desse clique Que eu tive é, Eu comecei a Naturalmente Pensar melhor, não pensar mais, mas pensar melhor, assim, em termos da da arte.
1: Pois é, e eu acho que essas coisas acabam alimentando a profissão de arquiteto, sabe? Porque isso acaba contaminando, assim, não tem como. Então, na hora que você for fazer projeto, a sua cabeça já vai funcionar diferente na hora de fazer um projeto. Você não vai colocar um barco em cima de três torres. Sim. né? Você Você vai tentar ir um pouco além disso, e eu acho que... É porque isso, assim, fazendo também essa ligação anterior com o que a gente estava falando do BIG e com com vários dos escritórios que hoje a gente considera escritórios muito foda, assim, é porque tem um pouco de uma mística de como esses arquitetos chegam nas soluções que eles chegam, né? Então, arquiteturas que são muito boas, que a gente acha, assim, que são excepcionais, você acha que o cara faz aquilo quase que não passe de mágica, assim? É muito misterioso você falar, nossa, como que ele desenvolveu esse projeto? Porque a gente e só fala. vê a
0: obra final, a gente não vê o processo. Exatamente.
1: Né? E eu acho que a diferença. Desse, desses projetos é exatamente o quanto esses projetos se deixam contaminar de outras áreas, então a arte acaba passando por isso é, mas da própria vida da pessoa hum. né da própria vida do, da, dessa pessoa que está projetando ou dos, dos interesses pessoais dela então é isso, é, eu acho que é um jeito de, de você é, um... Fazer novos caminhos de Aham. pensamento que, que, que vão te ajudar lá na frente, Sim. sabe?
0: É, eu acho que isso, que nem você falou, você aplica a leitura de arquitetura, de projeto, de Sim, cinema. De, cine...
1: de, de qualquer de coisa. De música. Assim. E, é.
0: Tipo, é, é bem incrível, assim. E aí, é, como que eu fazia antes? É, como que eu ia antes às exposições? É, eu ia para a exposição, lia sempre aquela, aquela apresentação né, que tem e tudo mais. E a cada obra, antes de olhar a obra, eu lia, eu lia a plaquinha.
1: né eu também fazia isso.
0: Então eu já olhava lá nome da obra, técnica utilizada, de onde é o acervo e tudo mais. Aí tem obra que tem um texto falando sobre a obra, tem outras uhum. não, né? Que só coloca essas informações. Mas eu fazia isso antes de olhar para a obra. E aí o que, que acontece? Eu ficava completamente munido daquela leitura e o meu olhar ficava parecendo de cavalo com aquelas negocinho lateral no, no olho porque eu dava pra ver que o texto me colocava numa linha e que eu achava que aquela linha era a correta para é. entender aquela obra uhum. entendeu então e eu sempre gostei de arte mas eu percebi que enquanto eu fazia isso eu estava eu não estava muito tipo, tão interessado em saber da obra eu só queria ver É a parte técnica, a parte estética mesmo. E eu acho que eu deixava pra trás muita coisa que... Que eu acho que eu eu teria aproveitado mais. Várias exposições que eu fui, entendeu? Se eu tivesse me atentado melhor a como observar isso.
1: Então, eu particularmente também... Assim, eu vi exposições assim também. E mesmo depois de de eu já ter tido contato com com umas pessoas que pensavam, assim, muito fora da caixa e tal... eu ainda via por esse viés. Porque eu achava que quem sou eu, sabe? Uhum. Tipo, eu entrava numa exposição e falava... velho, quem sou eu para falar qualquer coisa? Então, eu lia os textos curatoriais... e também, e, assim, o texto cura- curatorial te direciona... mais ou menos naquela, na, na narrativa que aquela exposição sim. quer contar. E, e de como eu também tinha pouco repertório... É, não que o meu repertório hoje seja gigantesco... mas, assim, uhum. eu tinha menos... É, eu Aquilo me ajudava um pouco A entender a entender mais ou menos a, a, Aquela linguagem, sim. sabe Então, era uma boa tradução para uh-huh. mim, assim, era um, era um bom Primeiro contato sim. Que é isso, eu não, não tenho nenhum problema Com o texto curatorial, uh-huh. porque ele, às vezes Traz pra terra aquela parada Que tá muito longe, sabe uh-huh, Aquele <risos> aquele negócio que você fala Velho, eu não tô entendendo nada E aí, o texto te, te ajuda uh-huh. Um pouco Mas o problema é esse, é que você acaba direcionado para ver a obra sob uma única perspectiva, que é a perspectiva do curador.
0: Sim.
1: Então, ao mesmo tempo que ela te apresenta, que ela ameniza o choque dessa apresentação com um negócio muito diferente, eu acho que ela não pode te limitar. Então, Então é isso, assim, você deixa de fazer conexões que que às vezes seriam mais valiosas para você, entendeu? É,
0: eu acho que assim, o o texto curatorial, ele é muito importante, mas eu acho que ele tem que ser lido com muito cuidado, no sentido dele não criar uma muralha em volta do que você... Então assim, é que nem você falou assim, a gente deixa de fazer conexões... Porque a gente tá guiado por essa curadoria e por esse texto. O que pode ser legal, né? Pra trazer o que tá lá na puta que pariu. Que você fala assim, onde, como que chegou aqui. E
1: que é maravilhoso, E que né? é
0: maravilhoso. Mas também bloqueia muitas coisas legais, assim. E bloqueia principalmente, assim, eu e Helena. A gente vai em exposição e a gente não fica poucos minutos ou horas. De praxe a gente fica sempre quase o dobro do que uma pessoa... Como a pessoa ficaria na exposição e eu e Helena a gente fica o dobro. Porque a gente é muito lerdo? Também. Também. É. Mas por quê? Porque a gente conversa muito entre uma coisa e outra justamente fazendo essas conexões que são nossas. Às né? vezes
1: a gente conversa coisa que não tem nada a ver com o que tá lá. Também. Claro, é... vai, vai
0: aparecer aquela fofoquinha da... Da, semana. Da, da, da semana no meio de uma exposição? Vai. Vai. Esse Mas... é um motivo que a gente atrasa um pouco também.
1: Também, também. Mas é, Mas é isso, assim. Então, é... a gente começou a, a tentar criar as nossas próprias relações com as obras Sim. que a gente estava vendo, assim. E que que, assim, talvez pro artista não faça nenhuma diferença, né? Mas faz pra gente pra gente então então é é um método que eu acho que tem sido bem legal, assim, de manter sabe?
0: E você ficou sabendo desse método naquele...
1: Eu fiz um o que antes era chamado de o workshop era chamado de processo criativo do Charles Watson e hoje esse esse workshop chama Creative Masterclass. Ele dá em várias cidades do, do Brasil ele é um professor do Rio de Janeiro, então ele ele dá aula no na escola de artes visuais do Parque Lage, rico lá no Jardim Botânico, oh. bem lindo. E aí é, aí ele bom, então ele tem esse curso todo e o, o negócio dele seria hoje o que as pessoas chamam de design thinking. Uhum. Então assim ele não dá palestra só de arte, sabe? Ele dá palestra para empresa, tipo assim, Natura, Globo, sei que sei que é porque ele fala, exatamente, eu acho que o negócio dele, ele faz isso exemplificando com arte, uhum. mas eu acho que o negócio dele é você criar no, novas conexões, assim, então é exercitar o seu lado criativo, então uhum. antes chamava processo criativo, né, que era um, era tipo assim, como você exercitar e impulsionar a sua criatividade, assim, entendeu? Apurar. Ah, é isso, apurar, exatamente, uhum. como você apurar a sua criatividade e empresarialmente falando, é é entregar resultados melhores, entendeu? Então, tem tem um jeito que é um negócio que é prático e, então, seria abrir a cabeça para esse novo jeito de pensar. E isso foi o que sempre eu acho que que me instigou muito, assim, em volta dessa persona, Charles Watson, né, Desse, desse personagem... Porque ele, ele tem um jeito muito, muito sagaz, assim... Muito, muito afiado de Aham. pensamento... E que eu sempre achei incrível... E...
0: Que ao mesmo tempo que é muito analítico, é, né... É, é muito sensível é também, É muito né?
1: sensível também... E é isso que é o, que é o negócio... É, é que é, o negócio começa a caminhar meio junto, assim... Aham. Sabe... E aí quando ele falava muito de arte contemporânea... Então eu comecei a ver eu, essas coisas que ele falava sobre arte contemporânea... E começou a a me mostrar assim, a gente fala, caracas, tem mais gente que pensa que nem esse cara. E tem mais gente, então, fazendo novas significações de, sei lá, elementos cotidianos ou da vida ou... Enfim, do que quer que seja. De um jeito que eu nunca achei que fosse possível. E que... Desculpa, a UNB, mas a UNB nunca me instigou a pensar daquele jeito, sabe? Então, então aquilo pra mim foi muito novo uhum. e aí foi quando eu falei cara, que massa, eu quero eu quero ver mais desses exemplos de pessoas que pensam assim uhum. e aí comecei a, a ver mais exposição comecei a me envolver em em, em coisas que, que eu acho que começaram a lidar com isso, né no meio disso eu fui pra time minha cabeça explodiu porque era, era uma reunião de, de coisas assim que, que eu achava muito inacreditável exatamente porque era isso, eu falava essas pessoas conseguiram materializar um tipo de pensamento e de conexão e de simbologia e de significado e de etc sabe em, em uma obra uhum. e é isso isso eu achava muito impressionante então eu gosto muito do jeito tipo, do jeito que a arte pensa
0: uhum, sim. e
1: eu acho que que é assim para mim é muito mágico mesmo uhum. então aí aí foi que eu fui participando de grupo fiz mais workshop não sei o que não sei o que E eu não canso, eu não canso de de ter contato com esses temas, assim Porque porque é sempre... a cabeça explode sempre, sabe? Você volta pra pra casa com dor de cabeça, cansado Porque dói, dói pensar Eu sei que dói, sabe?
0: (risos) E aí foi isso, e aí eu lembro que Eu não não tenho certeza em qual exposição que a gente foi junto De fato, eu acho que eu não vou lembrar Mas eu lembro que foi a primeira vez que quando a gente entrou na exposição, eu fui direto lá na plaquinha. Hum. Você me puxou pelo braço e falou, não, vem cá, vamos ver a obra antes.
1: Ah, era da Vermelho. A gente foi, foi. Na, na exposição da Vermelho, da Carla Zacanini. Vou lembrar o nome? Jamé. <risos> Mas era isso, era, foi uma exposição que teve na Vermelho. Com a, aí teve, era a Carla Zacanini em cima. E a do Edgar a gente foi, era, mes, era na mesma? Era na foi mesma. no mesmo tempo, ah, no mesmo foi. dia? E uma do Edgar de Souza embaixo, né? Isso. Pois é. Edgar, Edgar de Souza é uma boa, porque ele, é, ele tem no Yotin, é aquelas são aquelas esculturas de bronze, onde tem um corpo dando cambalhota, uhum. ou fazendo umas posições assim, e o corpo ou não tem cabeça, ou então é só uma mão, ou é uhum. só um braço, é só uma perna, é esse cara. Ah. Tem várias fotos engraçadíssimas, inclusive... <risos> Enfim, eu tenho prints.
0: <risos> e aí a gente foi nessa exposição, que a Helena falou... Ah, tá tendo uma exposição lá na Galeria Vermelho, vamos e tal, não sei o quê. É, eu não conhecia a obra de nenhum dos dois. E principalmente na da Zacanini, quando a gente subiu... É, eu lembro que eu fui tipo, meio seco em querer ver o que que era... né Sobre o que que era a exposição e tudo mais. E aí a Helena, ela me deu uma aulinha... É, eu... tipo, não, mas assim, foi tipo, uma aulinha tipo, no sentido de, cara, vamos ver se funciona. Que é. Foi, é, tinha um, a, Uma das paredes tinham várias obras sequenciais que faziam parte de um mesmo. Era uma série. É, de, de uma série. E aí ele era assim: Vinícius, o que, que você tá vendo aqui? Aí eu, é, ah, 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 XXY. É. Era passava, o método Watson. É, aí a gente ia a próxima. O é, que, que você tá vendo aqui, Aitam? Aí, aí a gente foi obra, obra, obra. Aí no final ela falou assim, e o que, que elas têm em comum, Vinícius? Aí eu falei assim, ah, sei lá, todas essas imagens têm um quê de... Tipo, tão presentes na, nas bandeiras dos países. Aí a Helena, tá, e aí? E aí a Helena foi me instigando. E aí depois que a gente conversou sobre o assunto e tudo mais, a gente foi, voltou e leu o texto curatorial. E aí, a gente pegou as minúcias que a gente não tinha conseguido pegar. Mas, sem saber do que se tratava, a gente já tava começando a falar sobre a obra. Então, assim, eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar da série. Não conhecia o trabalho dela. Mas, ali, eu consegui pegar essas coisas. E, assim, eu coloquei meu cérebro pra funcionar real. Voltou pra
1: casa com dor de cabeça.
0: Voltei pra casa (risos) com dor de cabeça, porque... eu tive que juntar, né? As pecinhas, assim. E aí cara, foi um método muito legal e depois disso eu acho que eu comecei a ver exposições de arte diferente
1: pois é, eu fiz essa experiência, esse experimento com o Vini, porque também eu tinha acabado de participar de um workshop presencial com o Charles Watson, a gente tinha feito várias visitas à Bienal de São Paulo e aonde ele fazia isso então ele juntava todo mundo em volta da obra ah, esse esse workshop chama Dynamic Encounters fazendo merchan aqui, né? (risos) ninguém está recebendo por isso e aí chama Dynamic Encounters eu tinha participado, então ele ele levava as pessoas para ver essas obras nesse caso específico foi aqui na Bienal de São Paulo e aí ele bombardeava os alunos de pergunta pra gente especular sobre aquilo então era mais ou menos desse jeito que era do que que é feito? O que você está vendo? Aonde tá? Que posição? Que elemento é esse? Que elemento é aquele? O... Isso aqui te lembra o quê? Isso aqui te lembra o quê? é outro. faz isso aqui
0: referência te lembra... ao quê? Faz
1: referência ao quê, exatamente. Parece com o quê para você? Quando você olha isso aqui... E aí... Ele... É isso. É uma especulação inteira em cima do, do que tá lá no trabalho. E é... é por isso que ele... Que a gente já falou aqui em outros episódios... Que ele fala que você tem que estar disponível. Porque esse caso específico que o Vini citou... Da Carla Zacanini... Eram como se fossem... Eram como se fossem, não, eram. Eram umas folhas de papel canson preta...
0: Com recorte com um a recorte laser.
1: recorte a laser de alguns elementos. Então, você e eram, não sei, tipo umas 10, 12? Por aí. Eram tipo umas 10, 12 folhas de canson na parede. E elas com esses recortes a laser. E quando você olhava, a primeira folha tinha só recortes de estrelas. Uhum. E as estrelas estavam diagramadas de um determinado jeito, né? Sim. Então, por exemplo... A, a bandeira da União Europeia tem um círculo de estrelas uhum. então num, num cantinho da folha tinha um circulinho de estrelas recortado uhum. e aí tinham várias outras aí aparecia né? o Cruzeiro do Sul Cruzeiro, é, você via que tinha a, esses elementos que estavam que, que você se você fosse é, agora a gente falando né uhum. é isso fica meio óbvio mas Que você teria que cavar lá na sua memória onde você já tinha visto. Então tinha estrela, tinha sol, tinha aquele escudo de armas, né? Que eles chamam Tinha escudo,
0: tinha animais, né? Tipo assim, leões. O que mais que tinha?
1: Ah, tinha uns que eram. que eram tipo veículos, né?
0: Ah, é, veículos, então.
1: e E todos esses elementos separados. Então em um tinha só estrela, no outro tinha só sol, não sei o que, não sei o que. Mas é isso, você tem que então ficar com a cabeça. Puxando lá uhum. da memória do que, que isso parece, por que, que você. Por que, que é familiar? E ela, elas estavam meio penduradas que nem bandeira também, ah, né? Sim. Assim, tinham um, um bastidor de madeira em cima e esse canção ficava pendurado assim ah, também. Ah. Como quem pendura uma bandeira no, na, na varanda de casa, sim. por exemplo? É, ou então, não sei, na sala, né? Uhum, tem gente sim. que pendura assim na sala e tal. Então tem assim, já eram umas dicas que, que esse trabalho estava dando para pelo menos falar do tema. Então, assim, você conseguia entender que tinha alguma coisa a ver com pátria. Uhum. É, mas por que, que o papel era preto? Eu não sei se a gente falou disso, assim, não, porque o papel uhum. era preto. Então, é, tem, tem umas conexões, assim, que os elementos da obra dão. E aí o Charles, eu acho que ele instiga muito... Os alunos a, a prestarem atenção nessas coisas Mas é super cansativo uhum. tipo, É, é porque é isso,
0: né? Se você ler lá o texto E aí você já sabe que fala sobre pátrias, bandeiras e tudo mais Você vai chegar na obra e vai falar assim Ah tá, aqui estão todas as estrelas de bandeiras Aqui estão todos os sóis de bandeiras aqui é. tá na... e, e cadê aquele, aquele pensamento seu, né? Uhum. Tipo, genuíno sobre a obra né? Eu acho que é essa chavinha que vira Quando você começa a ver a exposição desse jeito e que pelo menos pra mim, cara foi tipo uma explosão na cabeça porque eu de fato comecei a ver, e assim, eu não falo só de arte, eu comecei a ver tudo de uma maneira um pouco diferente. Sim,
1: você começa a olhar design diferente, os próprios projetos de arquitetura, eu acho que você vai olhando de outra forma. Não, até
0: músicas, assim por exemplo, filmes principalmente
1: você
0: vê um filme, aí eu falo eu começo a olhar e eu falei, cara, isso aqui eu já vi em outro filme. É! É, Essas cores, tal pessoa já usou tipo, esse tipo de diálogo em música, nossa aqui tem sei lá uma referência de jazz que eu ouvi em tal não sei o que banda e aí olha ela.
1: Toda jazzuda.
0: Mas, sei lá, eu acho que você fica menos engessado e começa a entender de maneira um pouco mais global o o trabalho tanto do artista quanto da obra em si.
1: Sim, sim. E eu acho que, que, aliás, todos esses exemplos que você citou, que passam pela parte da criação, acabam tocando um pouco o repertório da pessoa que produziu. Então, assim... Parece que é muito difícil que você vê uma obra de arte que não faça um comentário de algum, em cima da obra de algum outro artista que ele admira, ou da história da arte, ou uhum. o que quer que seja. E eu acho que isso vale especialmente pra filme. Porque pra filme você vê claramente, uhum. né? Você fala, nossa, é o fulano todinho. Você tá vendo do uhum. diretor tal... E você fala, cara, isso aqui tem uma carinha de Almodóvar. Uhum. E muito provavelmente, talvez seja proposital, né? Uhum. É, e falando aqui do, de jazz especificamente eu não sei nada de jazz, não. mas eu sei que isso rola. Que é quando tem aquele negócio da improvisação, uhum. eles colocam trechos de outros compositores, Sim. né? Uhum. Então, te, é isso, é, você começa a aumentar o seu repertório.
0: é E você aumenta uhum. o seu repertório e utiliza desse repertório para construir uma coisa, né? Uhum. Então nesse exemplo do Jazz eles fazem isso mesmo. É... Tem ali um improviso. Às vezes aquele é improvisa um riff de uma outra música, tipo de um de um artista X e tudo mais que ele inseriu ali no meio da música dele, e, tipo usou daquilo como base como referência. Uhum. E isso na arte você vê tipo sempre tem que nem se falou, sempre tem alguma referência a ser feita ali, né? É. Até porque nada se cria do zero hoje em dia. Né?
1: Lavoisier já é, dizia. É, Lavoisier
0: já dizia, exatamente. E assim, <risos> e ninguém inventa pé, é, a, a roda de novo, sabe? E tem essa também, ninguém inventa a roda de novo. Ela já foi inventada, Você sabe? vai inventar a
1: sua roda, entendeu? Exatamente. É, tipo, então é... Eu, é, é exatamente assim, por isso também que a gente tem que prestar atenção até quando, na, na nossa motivação de, na hora de fazer os projetos, que é, cara, uhum. às vezes, dá um passo para trás e vai pensando mais simples, porque você tá querendo, tipo, revolucionar a arquitetura e não vai acontecer, amor, uhum. entendeu? Não vai acontecer. E eu já, já me deparei com casos específicos, assim, onde eu jurava que eu tinha tido uma ideia e eu descobri a mesma ideia feita, uhum. muito antes de mim. Então...
0: É isso, né? São aquelas... E muito
1: melhor também. <risos> diga-se de passagem.
0: São aquelas referências cegas, né? Que ficam é. na nossa cabeça, que a gente vai vendo na internet, não sei o que, não sei o que lá, e a gente cria algo achando, nossa, sou foda, né?
1: Eu sou sinistro. <risos> Eu sou sinistro.
0: Criei aqui essa, esse aparador sensacional, nossa, super original. Não, pera.
1: É. Né? Opa, tem um em 2011. Que e já tudo me...
0: bem, assim, isso é. acontecer. Afinal... Pô, não tem como ser 100% original nunca uhum, né, uhum. então tudo bem depois disso, depois dessa experiência, dessa, dessa exposição conversas minhas e da Helena a gente separou meio que alguns itens É de como se fosse um passo a passo de como a gente anda vendo a exposição e com que tipo de olhar a gente vem, anda vendo as exposições
1: a primeira coisa é assim, isso tudo a gente faz hoje, mas é isso, participem das coisas do Charles Quer dizer, só quem puder. Porque é caro de doer. Então, eu também nem participo sempre. Mas eu fico acompanhando o trabalho dele. E o que ele fala é assim. Olhe muito. Olhe bastante. Olhe tudo. Olhe tudo. Cena de investigação criminal. É para prestar atenção nos detalhes. Com arte, raramente isso acontece. Mas em mostra de arquitetura é bem mais fácil. Pegue nas coisas. Ah, sim. Toque, se possível. Se der... Pega no negócio... E é que a gente fala... Arquiteto vê com a mão... Arquiteto vê, vê com, com a mão. mão... Não tem como, assim e artista também é porque a arte já fica institucionalizada em outro coisa assim mas
0: Don Tatsar é... né
1: <risos> mas é é muito tátil assim tem coisa que que pede que pede para você segurar o sabe? olho brilha quando eu é. vejo eu falo, eu vou pegar você fala isso. vou pegar com certeza tanto é que o que mostra de interiores casa cor tem aquelas cadeiras icônicas você fala ah mas eu vou sentar uhum. e aí tem uma placa dizendo favor, que não pode, não pode assim então é uma frustração sim então é preste muita atenção no, no, no que está ali, se der né, toque uhum. e cheire, o, use os sentidos, né? Uhum. É, é sentidos.
0: exatamente, apure seus sentidos para a obra e, e, e tenta olhar e não é só ficar olhando, né? Olhando é observa a obra, uhum. né? é. Tipo ver, eu acho que o primeiro passo é, é assim, tentar ver dentro da obra uhum. o, como a própria obra se relaciona com os elementos da própria obra. Então, assim, como que as cores se relacionam, uhum. como que a, as texturas se relacionam, observar essas diferenças, as similaridades, mas primeiro eu acho que é importante assim dentro da obra, uhum, né? Sim. E aí depois você dá um passo para trás e.
1: Sim, os elementos da obra, os elementos entre si
0: uhum.
1: na obra, é, é legal prestar atenção no material que aquilo é feito. E aí, então, se tem mais de um material, se tem mais de uma cor, mais de uma textura, é como que essas coisas se relacionam. E na hora desse passo para trás, é tentar ver também como que ela tá no entorno, no todo, assim. Então, sabe aquele negócio de... A arquitetura tem muito disso, né? Do tipo, esse elemento é super legal, mas aqui nesse ambiente não funcionou. Uhum. Ou esse ambiente aqui não pede isso, ou... Cara, esse ambiente aqui tava super sem graça e por causa desse elemento o negócio ficou massa. Uhum. Ou então, que tem sido a minha experiência nos últimos casos, é cara, tudo é ambiente uhum. ok, nada muito revolucionado, mas com peça bafuda, sabe? Uhum. Então, tipo assim, você tá o que que tá acontecendo aqui? Tá tendo uma compensação só pra encher meu olho, mas o que mais? Uhum. Além do, do, obviamente, do design carésimo e lindo que tá aqui nesse ambiente. Uhum. O, que, o que mais que essas coisas estão me trazendo sensorialmente, sabe? Uhum.
0: E nessa parada da localização, né? Digamos assim, o contexto, é importante falar do contexto físico também, né? Então, por exemplo, numa galeria, tem galerias que são separadas por salas, né? Por uhum. alas. Tem o exemplo do MASP, que é uhum. um vão com todas as obras ali na mesma laje. Uhum. Mas mesmo assim tem como você meio que tentar agrupar ou uhum. reparar. Essa obra X está perto de qual outra obra? Uhum. Se tá dentro de uma sala, provavelmente, né, óbvio... Aquelas obras, elas conversam entre si dentro de um tema... Ou dentro de uma série, ou dentro de uma técnica, uhum. por exemplo, é, né? Exatamente. Então, assim, <risos> tá perto do quê? Uhum. Fisicamente mesmo, né? É. Eu acho que Rola, você deu aquele exemplo da, do MASP, né? Que os cavaletes, eles estão todos ali colocados na, na laje... Mas dá pra ver que tem uns cavaletes que estão grudados um com o outro e tem uns outros que estão um pouquinho afastados, na mesma linha, né? É,
1: é porque assim também, pra quem conhece como que são os cavaletes do Masp, eles são um bloco de concreto com uma lâmina de (risos) Vridon. Mostra pra ele, Nicole. E as obras penduradas ali. A ideia da Lina era que... Era deixar um pouco essas obras flutuando, então acabar com essa parte de de parede, né, de galeria, deixar essas obras meio que flutuando e sem. e todas elas com. como se fossem um pouco imparciais, assim, né? Como se não tivesse uma mais importante uma mais que importante, a outra. Que tá na parede maior. É, tipo umas coisas assim. Só que mesmo dentro desse tipo de montagem, você começa a ver umas coisas assim, que são escolhas curatoriais, tá, também. Uhum, é, é, não esquecer que, que, que aquilo que você tá vendo não é verdade absoluta, ela é o viés de alguém entendeu?
0: é o tipo posicionamento assim, daquela obra já isso. diz muito mais sobre o curador do que às vezes do, do que a própria obra, sim, né? sim,
1: sim, sim. então é, 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 esse curador está se utilizando de algumas de alguns elementos, no caso as obras, para contar uma visão ou uma narrativa tal que ele queira. Uhum. não quer dizer que é a única. sim. então, então é, é isso assim. hoje no MASP tem umas obras que estão mais pertinho uma da outra. E umas que estão mais longinho. Uhum. E aí você vai vendo o que assim, está que que um do lado do outro. Elas ah. são parecidas? Elas são. Você encontra alguma semelhança ou você fala, nossa, não, nada a ver.
0: São do mesmo estilo? É, né? da mesma época. Da às mesma vezes. época. É. Então acho que essa coisa da localização física mesmo. É, onde aquela obra está inserida fala muito também sobre, sobre a própria obra é, né? uhum. então a gente viu aquela exposição de fotografias lá no Tomy
1: ah, dos que era, árabes, é, né?
0: de fotografia contemporânea árabe e aí tinha uma das salas que eram fotos de antes e depois de você lembra de crianças, de mulheres e aí todas estavam ali no mesmo contexto, juntas dentro da mesma sala, então elas eram uma série, e e isso mesmo que às vezes não seja do mesmo artista mas você cria ali uma uma relação de de semelhança que já vai dar um ponto a mais na sua análise sobre aquilo
1: né? tem outra coisa que eu acho que que é legal assim. quer dizer não é bem legal, porque eu entendo que rola um estranhamento Porque nem sempre a gente gosta de tudo, né? Ah, sim Aí você vai no negócio, fica vendo aquela parada que tá ali muito longe Da sua, da sua capacidade de absorção, uhum. sabe? É, e, a, e aí antes eu fazia isso Isso eu fazia muito, assim Que era tipo, não entendi, não gostei Ou então, não assim, sei Next É, parece que não tem nada a ver com, com o que eu conheço da a Ariana Grande lá <risos> Thank you, Please. next e mandava ver para frente assim. E hoje, mesmo que eu tenha muita resistência, se eu já, tô, se eu já tô disposta, a tá ali, eu uhum. fico tentando me relacionar com aquela parada. É entendeu? que eu já tô
0: aqui mesmo, Já né? tô aqui
1: mesmo essa bosta, não vai ter como sair, <risos> eu vou ter que ficar olhando pra essa merda. Então, eu fico procurando detalhes que são que sejam algum detalhe assim que eu goste.
0: Dentro de uma obra Dentro que... de uma obra que eu não, que não gosto. Uhum. É,
1: tipo assim, Eu tenho muita resistência com o Ernesto Neto.
0: Eu tava achando que você ia falar dele. É.
1: Eu não... Obviamente. Como eu não sou muito chegada no trabalho dele, eu também não pesquiso muito sobre o trabalho dele. Atualmente ele tá com uma super exposição na Pinacoteca de São Paulo. Então... Aí... Vixe, menina. Aí é muito pano pra manga. A gente volta lá nos episódios do museu, que é assim... O museu tá institucionalizando Então se tá dentro do museu eu tô achando que aquilo tem mais valor Sabe? Aquele negócio tipo Se o Ernesto Nesto tá com uma exposição enorme na Pinacoteca Deve ser porque ele tem Um
0: trabalho super foda
1: Ah, eu tenho que olhar pro trabalho dele de outro jeito Eu ainda não fui ver Não sei se vou Mas enfim, o que eu quero dizer é Ele tem um jeito, um trabalho Que não me agrada Necessariamente E o pouco que eu já entrei em contato eu não gostei mas se eu já tô numa exposição que tem um trabalho dele eu fico olhando pro trabalho dele e vendo alguma coisa ali que eu acho legal, então eu já fui numa exposição que tinha um trabalho dele e aí era uma espécie de rede, uhum. assim então tinha lá o um negócio do crochê com aquele saco de sei lá o que que tem dentro, que fica... aquela
0: linguagem Ernesto Neto é, né?
1: é meio de muco, uhum, né sim. e aí mas tinha a rede aham uhum então, eu falava, bom, eu gosto de rede né, me lembra me lembra um pouco assim infância, me lembra praia que eu sempre aceito em qualquer contexto, eu aceito praia então a rede pra mim é um negócio que é significativo, assim, então numa obra que eu não gosto, já tem algum elemento de semelhança comigo onde eu posso explorar, entendeu? então assim, é talvez a obra do cara não seja ruim, mas eu não, não não é do meu agrado, mas isso não quer dizer que ela não tenha nada a me dizer. Sim. Entendeu? E que ela não tenha nada a me dizer sobre mim mesma assim, uhum. que é Então tem, é isso mesmo que ai, tá difícil, você não gosta dessa obra, é muita maluquice, é maluquice mesmo, eu reconheço, sim, é difícil. Uhum. Mas às vezes procurar um... esse elemento onde você consegue Onde você consegue trazer um pouco para para sua realidade, entendeu? Uhum.
0: Sim. Tipo, o aproximar quê? um pouco a obra de você em vez de deixar ela lá longe, né? É.
1: Exatamente, assim, que é, é esse o caso assim, da, dessa da, da Carla Zacanini mesmo, uhum. tinha uma outra obra que eram as varetas coloridas. Uhum. E aí você olha para aquilo, você fala é um bando de espeto de churrasco comentado, pintado.
0: Parece um jogo de pega palito mesmo, é, assim. de
1: pega vareta. E aí é assim, é isso, já então se você fala: "Ah, mas me lembra, pega vareta. Nossa, eu amava, eu era muito ruim." Você já tá se relacionando com um bando de pedaço de madeira, mas não. você já tá se relacionando de um jeito diferente, sabe? Então, mesmo que, não, que você não goste e ah. tal, pra procurar um detalhe que ressoe com você, entendeu? Aham.
0: E se você acha esse, esse detalhe, tenta se relacionar com ele, né? Ah, é. É. Tipo, deixa vir uhum. né? tipo, as coisas que tem aí atrás, né? É, eu, é, eu passei a olhar mais ou menos perto desse viés, que é quando... Eu vi uma obra, não gostei muito, fiquei meio... hum, E aí, eu fico assim, tá, o que isso tem diferente de qualquer coisa que eu vi? Às vezes, assim, terminou tudo, não consegui achar nenhuma coisa afetiva pessoalmente pra mim. Aí eu falo assim, ah já não tem mais nada mesmo, tá. Então, diferente de tudo que eu vi na minha vida, o que isso tem? E a partir disso, eu tento criar uma... Uma é, relação. Uma, uma relação, né? E algum tipo de discurso sobre isso. Uhum. E assim, eu acho que aí mora o maior trabalho da, do crítico de arte, longe de eu e a Helena nos acharmos isso. Mas eu acho que assim, interessante quando a gente fala é, de crítico de arte, é assim, é aquele imparcial com parcialidade, né? Porque não tem como ser 100% imparcial. Não tem. Mas eu entendo que assim, o trabalho do crítico é aquele assim mesmo você não gostando da obra, você consegue entender que ela cria uma relação boa com outros trabalhos, uhum. ou que ela tem um discurso. Sim. Então é a mesma coisa... Ah, por exemplo, assim, a gente já falou de arquitetura aqui e tal, tá tudo mais. O Rui Otaque é um arquiteto que eu tenho muito problema na parte estética, é, parte formal e tudo mais. Então é um problema que eu tenho, eu não gosto. A maioria das vezes. Mas ainda assim eu consigo se eu for vender ele para as outras pessoas eu sempre vou começar assim o trabalho dele é um lixo <risos> aí vai ter um depois e eu é. vou falar, mas o trabalho dele é super conciso, é. É, o discurso dele é super bom, então eu acho que o trabalho do crítico também é conseguir ir além do meu único senso e da minha única opinião e entender que existe alguma coisa ali por trás. E eu acho que essa parada de ver o que tem diferente na obra leva esse caminho, assim, não tô gostando, mas vou tentar criar uma relação aqui.
1: Pois é, então, e eu já li uma. Era tipo um editorialzinho de uma revista, e aí eles falavam assim. Eram um tipo, perguntavam pros curadores assim, ah, a gente. O que... Quais são as obras que não que te... que tem na sua coleção? Tipo, um negócio uhum. desse assim. E um dos curadores falava, acho que era uma curadora, acho que era uma mulher, mas não lembro o nome. Ela falava assim, ah, o bom curador não não se expõe, o negócio é você contar outra narrativa. Então, Sim. tipo assim, quase que não importa o que eu gosto, uhum. entendeu? E se eu falar o que eu gosto, o que, que isso quer dizer para os outros artistas, uhum. sabe? assim Porque é, é verdade, hoje eu acho que funciona um pouco assim o mundo da arte. O curador falou, aquele artista bomba. Uhum. Tipo, o Ernesto Neto, as obras dele devem estar valendo muito mais agora.
0: Tem a obra do Ernesto Neto na Casa Cor de São Paulo agora, sabe? Tem, Porque né? Tem, tem um ambiente, tem uma obra dele. E aí dá pra ver que, cara, ele tá num momento hype agora é. da, pô, da, da vida dele, das obras dele. E é isso, aí começa a tomar umas importâncias e... É, Exatamente o que a gente está falando Se tá dentro de um museu Se tá dentro de uma exposição De um, de um showroom, né? De um evento de, de decoração de interiores E aí o cara aparece lá Você já vai olhar para ele com um olhar diferente É, então Tipo, não tem como
1: E aí, então, é isso Acho que um bom curador também consegue Tentar ser imparcial, né? Uhum. Assim, ele está contando uma história Que é, de, um, de certa forma, parcial mas é, ele ele tem que conseguir passar por cima só do gosto pessoal sim entendeu
0: é, aí entra a questão do do repertório né que você tem também uhum. então que tem a ver com isso que a gente estava falando tentar se relacionar com a obra né e não tentar se relacionar com a obra só com a sua vida mas como. Sei lá, você viu um elemento numa obra X que aparece em outro artista que você já viu, né? Então, tem a ver com o seu repertório. E eu tenho entendido que quanto mais a gente vê arte... Eu não tô falando nem de estudar, quanto mais a gente vê arte e vai em exposições e tudo mais... A cada nova exposição que você vai... A, a leitura fica mais rica. Eu sempre tenho essa Sim. impressão, porque eu tenho muito mais bagagem, uhum. eu já fui em muitas exposições, e eu vou conseguir a cada vez falar um pouquinho mais, ou relacionar um pouquinho mais daquela obra com alguma outra coisa, né?
1: Uhum. E que, às vezes, não vai ter nada a ver com arte, assim, né? Sim. Pode ser... Vai aparecer de uns um jeito... Apesar que eu pensei agora? Em hum. propaganda, né? Em comercial, uhum. em... <risos> Revistas impressas, imagina, nem fazem mais isso, mas... <risos> É isso, assim, você começa a ver uns, uns usos, assim, umas relações que você começa a... Acho que a ligar uma coisa na outra, uhum. sabe? É... Aí, sei lá, alguns usos editoriais de cor, que você vai achar lá no Barragan, que uhum. você vai achar no Almodóvar. Essas coisas se permeiam, assim. Sim. E aí também, tipo assim, mas isso tudo a gente tá falando assim como se fosse, ai, ah, um cano e não sei o que... Mas não é, tipo, não é, também não é pra levar tão a sério assim, Sim. sabe? Então, é uma parada que seja muito muito nada a ver, assim, e, e muito absurda, tipo, não precisa levar tão a sério, não... não é pra ninguém ficar bravo porque a parada tá na galeria, sabe? Ah, Se você tá achando ridículo, dá risada, não tem, acho que não tem problema, entendeu? É, você o artista falando... pode não gostar, mas, você ah, mas falando sei lá, né? né? Você,
0: você entra no museu e você vê um bando de piroca, né? É. Um bando de falo lá, com glitter, assim, glitter sim. estrais, é. formatos tamanhos, e aí... Cara, tudo bem. Se você olhou para aquilo, tentou fazer alguma relação e achou muito absurdo assim, ah, gente, como coloca um bando de piroca dentro de um museu? Ri, é. E tudo bem, sabe? Ou tipo... isso,
1: é, se quiser achar ruim também, mas, mas Assim, só não que... faz
0: chacota, né? Na frente, assim, durante a exposição. Mas tudo bem, dá uma risadinha. Todo As mundo pessoas... é um Principalmente porque todo mundo é um pouco imaturo, sabe? Sim,
1: totalmente. E é isso, eu já entrei várias vezes em salas que dá vontade de rir, não tem como, entendeu? O negócio, sei lá, é engraçado e não tem nada demais, às vezes, o negócio. Mas pra mim, alguma coisa lá é engraçada. É, bate em é.
0: alguma questão pessoal em você que pra ah, você fica engraçado. Ah, eu fico engraçada. segurando
1: risinhos toda hora. Aí é. teve uma lá em Brasília que foi no CCBB, era uma daquela do Irwin Worm. Sei. Ah, nossa, aquele primeiro andar com as esculturas, mas eu ria toda hora. Porque era muito engraçado. Era muito engraçado uns, uns manequins pendurados. Aí o um suéter jogado, assim, aquele manequim com aquela cara destruída eu falava, essa sou eu no final.
0: <risos> nossa, a pessoa tá cansada, é.
1: né? Tá cansada, exatamente.
0: Mas é, e é isso que, que a Helena falou, assim, eu acho que tem muito a ver com o sentido de é, não tenha medo também de, de olhar pra essas obras do jeito que você quiser. Né? Uhum. Tipo, é, não porque aí entra uma outra questão que assim não existe leitura correta e leitura errada sobre uma sobre uma obra sobre um prédio sobre qualquer coisa tá ali para ser especulado tá ali para ser conversado tá ali para rir às vezes uhum. e tudo bem então assim não precisa ter medo e não ache que sei lá você faz que nem a gente vai Viu lá a obra, fez toda uma leitura e não sei o que, falou, aí vai ler o texto cura, é, curatorial e tipo assim, nada lá do que eu falei tem a ver com. Tudo bem. Tudo bem. Tudo exatamente. bem, lindo, inclusive. Eu acho tipo, que é mais rico isso é. do que não tentar.
1: Né? É, então é isso, assim, é ficar lá um tempo, ler o textinho curatorial depois, acho que é uma boa dica também. Uhum. É... E o negócio é esse, é. No fim das contas, quem tá lá olhando aquela jossa na parede é você, né? Uhum. Tipo assim, então...
0: É você que tem que criar relação é. a obra, sabe? Não é
1: tipo, ah, eu artista, não sei o quê, tipo... É você que tá olhando a obra também. Uhum. E o cara colocou ali também, assim, meio que pra, pra... Pra que eu, assim, isso vale também pra arquitetura. No fim das contas, você vai usar aquele espaço, uhum. você vai habitar aquele projeto, você vai passar no caminho do seu trabalho e vai ter que olhar para aquele entorno, assim, então então tem um pouco disso também assim, eu acho que não não é ah o cara quis dizer isso e aí tá pronto, verdade Ah. absoluta sabe, é é, o que você o que você, as relações que você fez também valem, até porque se você fosse falar, provavelmente ele ia achar legal de ouvir, né, tipo assim ai, nossa, se bem que não sei não sei agora eu tô falando isso, <risos> mas eu tô, tô achando que. É, às vezes pode até ser. Você jogar eu... um shade, assim o cara não ia
0: chamar, massa, uhum. eu ia ficar meio ríspido. Não, mas assim, eu nem falo de jogar um shade, mas no sentido de você ter uma leitura da obra que às vezes não era o que o artista pensou, uhum. né? Inicialmente do. Como que você falou? Do. É, da né? intenção original. É, da intenção original, não é a intenção original do... do artista, do arquiteto. Mas você teve uma leitura que às vezes, cara, até extrapola às vezes um pouco as barreiras do que o artista tentou delimitar ali com a obra dele e você rompeu aquilo, sabe? Eu tava conversando com o meu namorado sobre essa questão do do certo e do errado e de você se sentir mal ou se sentir menor porque você fez uma leitura que não é é exatamente igual a a do artista e aí eu citei o exemplo assim, cara projeto do plano piloto pra Brasília do Lúcio Costa ninguém, tipo assim ele, né, ele nunca falou que aquilo era um pássaro, uma borboleta uma libélula, um avião, qualquer coisa que seja com isso
1: libélula eu nunca tinha ouvido eu já ouvi,
0: libélula (risos) e aí, assim, e Isso é disseminado de uma maneira que... A gente é de Brasília, conhece pessoas de outros estados e tal, tudo mais. Muita gente fala, ah, lá no aviãozinho, ah, lá não sei o quê. São leituras que foram feitas ao longo da da história, desde a construção de Brasília. Mas que, cara, pega o texto do Lúcio Costa e ele ele já tinha falado o que era aquilo. Ele falou que era como se fosse um X que marca um local de ocupação, né? Como se você fizesse um, um uma X né? Uma marcação. Como se fosse assim, eu tô jogando. procurando um tesouro, tesouro né? Isso. Fiz um X e marquei porque o tesouro, o tesouro, tá, tesouro aqui. tá aqui. E aí depois, uma das, uma de, um desses eixos, ele se enverga por conta da topografia. E aí virou avião, né? Entre aspas. Mas nunca foi o discurso dele. Mas assim... No, Cara, dá pra invalidar o discurso das pessoas de chamar de avião, de Não. passarinho? Não
1: dá. E até porque isso acabou virando um, um valor, assim, uh-huh, né? Tipo sim. assim, quem é de Brasília é, vanglor- se vangloria que mora numa cidade que é tão poética, porque uh-huh. tem a forma do avião, blá, 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 e o céu de Brasília é mais bonito que todos os outros, etc, uh-huh. etc. Então, assim, você tá colocando coisa boa, assim, Agregando, né? valor, Agregando né? valor, é e, e eu tem acho uma, que tem tinha uma no hora... arco dele... Essa semana eu vi um trem, assim, que é tipo... Borboleta, avião, veja quais são as... as a, veja qual é, tipo, a intenção do Luci Costa Real. Eu falei, cara, eu já tô cansada de saber isso, ah, sabe? Estou lendo e relendo esse texto. Um beijo, passa rápido, que eu não quero não quero nem entrar nesse mérito.
0: <risos> eu lembro de um, de um conhecido, assim, do, do interior, amigo do meu pai... Que ele falou assim... Nossa, mas é claro que não é avião. Não chama plano? Piloto? Piloto. Tá ali por conta do avião, cara. Sensacional, sabe? O cara fez uma conexão que eu não tinha imaginado antes desse, da questão do piloto. E eu falei, nah, tem nada a ver, mas ótimo. Então,
1: essa pessoa provavelmente não era arquiteta. Né? Não era arquiteta. Porque aí também existe um negócio que eu acho que é... Eu... E é o que acaba intimidando muito a gente. Eu acho que é... O vocabulário. Uhum. E eu acho Sim. também que é o que intimida as pessoas quando. quando. É o que acaba intimidando, por exemplo, a relação arquiteto-cliente, sabe? Ou, ou arquiteto pessoas. pessoas. Uhum. Porque é um vocabulário muito próprio. Uhum. Então você falar de partido arquitetônico pra, pra, pra gente que não, não tá acostumada com essa linguagem, é você falar grego, você tá falando outra Sim. língua. Então, isso, você falar o plano piloto é muito específico de arquitetura Sim. e que você está fazendo uso de, de palavras que são usadas de outra, de outra forma. Em outros entendeu? contextos, é. né? E eu acho que a mesma coisa acontece com a arte. Tem uns códigos, obviamente, né? Tem uns códigos que a arte contemporânea usa, que ela se, se baseia nesses códigos, que quem estuda a arte sabe reconhecer. Uhum. Quem não estuda, não vai saber dizer, uhum. Entendeu? então, sim o que eu tô querendo dizer com isso é a gente tem vai ter uma limitação de vocabulário é, mas eu acho que isso não deve limitar o interesse tipo e nem desestimular a, pessoa, a gente a se posicionar, entendeu é, obviamente que quem for se interessando mais, vai lendo mais sobre vai aumentando o repertório, ótimo uhum. entendeu, e é, é isso isso vale pra, bom enfim, todas as áreas criativas e tal Mas, então então também, assim, é tipo: talvez você não consiga fazer uma leitura muito profunda daquilo que você está vendo. Tudo bem. né? Porque tem coisas que são ali que são específicas de quem fala aquela linguagem. Mas isso não quer dizer que aquilo está desconectado de você, entendeu?
0: É, sim. É é porque eu acho que existe aquela, aquela coisa de colocar a arte, o arquiteto o artista e tudo mais, tipo, num pedestal, como se fosse muito distante da gente, sabe? E eu acho que não... acho não, não é tão distante assim. Pode ser que você não tenha uma leitura imediata e com uma linguagem de quem estuda aquilo, mas não é porque você não sabe com as palavras do mundo artístico, por exemplo, falar sobre arte, que você não tá falando bem sobre arte, entendeu? Exato.
1: E aí tem a outra coisa que eu acho que é massa... Que é, às vezes você não tem esse vocabulário, mas você entende o negócio sensorialmente. Sim. E aí fica difícil, porque você nunca vai conseguir explicar sensorialmente, né? Uhum. Aquilo que você entende sensorialmente, você não consegue falar sobre. Uhum. Né? É meio. Então, assim, obras que, que você entende com o corpo, sabe? Uhum. Tipo aquelas obras que. Ah, por exemplo, as cadeiras do. As cadeiras do Gaudí tem um negócio assim que quando você olha a cadeira, ou quando você olha o braço da cadeira, assim, que você sabe que sua mão encaixa. Sabe? Uhum, a gente falou, sei, né, uhum. disso também. Você é, entende aquilo. Com o corpo, entendeu? Aham. Então, é, é, meio, é meio diferente, É assim. tipo assim, não
0: dá pra explicar. Não, a cadeira tem uma voltinha que aí, assim, não sei o quê. Dá, é... não dar. Você tem que pegar e você tem que encaixar a sua mão ali pra entender É,
1: então...
0: sensorialmente. Não tem como explicar, né? Tipo, Sim. com palavras, às vezes.
1: Isso é massa.
0: É, eu... Assim, tem um trabalho do Márcio Galan, vulgo crush intelectual da Helena. <risos>
1: Eu adoro o trabalho do Marços. É... Um beijo, Márcios.
0: Que é uma série que chama Sessão. É, tem ela na Pinacoteca, né?
1: Tem, tem uma. A Pinacoteca adquiriu um, uma das sessões, Sessão Prisma.
0: É, a Sessão Prisma. Tem obra dele no Instituto de Chicago. É, não vou E outras se... coisas, blanã. Nhotin. Não Tin. Nhotin
1: tinha? Tinha. Nhotinho. Nhotinho, Mas é... É porque, assim, eles têm a obra, mas né, da última vez que eu fui não estava montada.
0: Mas, tem. Mas assim, por exemplo, eu não sou um entendedor do trabalho do Márcio. Nem eu, pelo amor de Deus. Assim, conheço pouco, mas eu tentei fazer uma leitura desse trabalho de sessão e falei assim, vou fazer uma leitura aqui, tipo, da minha cabeça e vamos ver o que vai dar. E aí eu comecei a especular sobre a obra e sobre... Ah, sempre tão, tipo, numas quinas, ou, tipo, num num corredor, ou alguma coisa assim, tá, o que que isso tá me dizendo? Aí eu fui pirando, eu fui falando assim, ah, eu acho que ele brinca com a questão do limite de você poder encostar na obra, não poder encostar, parecer um vidro, é como se você não pudesse alcançar lá aquela quina, aquela parede, e eu fui começar a pirar, e... Eu fiz isso sem conhecer o trabalho do cara Ou sem conhecer o que ele tá falando desse trabalho dele E eu fui tentando, tipo, investigar É um processo investigativo Mas aí que é muito doido Que eu acho que é um processo investigativo dentro da gente, na cabeça Na verdade, tudo isso tá acontecendo dentro da cabeça da gente E eu acho que a arte ajuda a a nos entender também, de muitas formas
1: Totalmente Que aí eu acho
0: que... (risos) Que eu acho aí que é, o... que é o
1: ponto legal Exatamente. do negócio
0: que a obra ali ela ela não tá ali só para tipo te encher os olhos ela tá para trazer questionamentos trazer é. questões você pega esses artistas tipo o Weiwei Wei, né que tá ali trabalhando falando de política economia e tudo mais assim a todo instante na obra dele uhum. Não é só pra encher os seus olhos que a gente tá olhando aquilo É pra questionar é. é pra trazer aquele incômodozinho dentro do coração É pra tudo isso E eu acho que quando a arte consegue trazer isso É aquele melhor sentimento, sabe? É. Sim, pode ser que você sinta um merda Porque, <risos> tipo assim, acontece que às vezes é muito impactante A obra é muito impactante Ou traz um sentimento estranho de você Ai, não gosta, ai, tô me sentindo mal, ai, não sei o que Mas se fez isso é porque a obra é boa
1: É, eu também acho E isso eu já ouvi, já li vários artistas falando Que é Que assim, é tipo Ninguém precisa gostar da minha obra Mas eles precisam se Eles precisam reagir Ah, sim Entendeu? Então assim, tipo Pra bem ou pra mal
0: Positivamente ou negativamente. É,
1: as pessoas se reagiram pra minha obra, ok. Que, tipo, a indiferença quer dizer que a sua obra é bosta. Uhum. Entendeu? Tipo assim, se, se ninguém se revoltou ou ninguém se emocionou, <risos> é porque você tá fazendo mal. Porque uhum. não tá, sabe? Não tá... Tipo, não tá fazendo efeito, né? Não, uhum. não, você não tá conseguindo comunicar aquilo que você quer comunicar. E assim. eu acho
0: que isso é pra vida, né? <risos> tipo assim, tudo na vida. assim Se uma pessoa, você... Tipo assim, não ama e nem odeia Ela é tipo, neutra na sua vida <risos> Sabe? É, tipo, é o pior sentimento de todos é, Eu acho, pode sabe? Ser, pode ser Que eu acho que é isso, que eu acho que não cumpriu a função Entendi é, E aí teve até Tem uma história legal, que é assim Teve uma exposição aqui em São Paulo Do Ai Weiwei, que é um artista chinês é, O nome da exposição era Raiz Gigantesca Ocupou a Oca do Ibirapuera inteira... Todos os andares... Porque as obras são... Enormes, diversas... É. Né? Tipo, são várias séries... E tal, tudo mais... então cara, é, Acho que foi uma das mai- maiores... Em termos de espaços... das maiores exposições que eu já vi na minha vida... E, e aí... É, no subsolo tinha... Pra quem conhece a Oca... Ele é redondo assim... né E aí no subsolo... Todas essas paredes que formavam a arquitetura... Tinham uns couros, né? É,
1: um couro de boi, assim, couro de boi. Ah, tipo tapete, sabe? Boa,
0: tapete. Tapete de couro de boi, sabe? Aquele com formatinho. Com formato. Então, tinham vários desses pendurados na na parede. E aí, quando você se aproximava, você via que tinham umas frases escritas, mas elas não estavam escritas, elas estavam prensadas nesse couro. E aí você ia. Estavam
1: marcadas é, assim, tavam que, que, nem marcados, gado, né? que nem gado
0: marcadas, que nem gado. Eu, ou, vida de gado, Isso. O povo marcado e, povo feliz.
1: <risos> Infeliz. Infeliz,
0: assim. <risos> e aí, todas as frases, mesmo não assinadas, né? Não tinha assinatura da, de, de quem era aquela frase, uhum. todas as frases tinham alguma coisa a ver com a questão do negro, né? Com a questão da escravidão ou do preconceito ou da, de qualquer coisa que fosse.
1: É. Ah, então, aí o que que acontecia? A gente conseguia já fazer umas ligações assim é, Primeiro que você tá falando de... dessa de, a, O conteúdo das frases, né? Uhum. Que já tem um caráter assim um pouco colonizador
0: Sim,
1: e, de
0: posse, né? De
1: posse, exatamente E você tá... Que nem a, o, até essa música do, do Rei do Gado Aham uhum. É, o povo falava que era... Que falava, na verdade, do povo brasileiro, uh-huh, não sim. é? Então, você já... Cê, essa, essa relação já dava pra fazer. Uh-huh. Tipo assim, tem essas frases aqui que tratam sobre um tema de opressão. Uh-huh. Elas estão marcadas num couro.
0: Uh-huh.
1: E aí, o coro é nós. né? <risos> somos, tipo nós. Assim, somos nós. Somos uh-huh. nós. É, o coro somos nós. É... Então, esse tipo de relação já dava pra ir fazendo. Sem contar que eu acho que era... Você sabia que aquilo era de um contexto brasileiro. Porque aqui a gente tem essa cultura pecuária muito forte. Especialmente a gente ainda que é lá do Centrinho. Que tem esse negócio, por exemplo, de você falar de Goiás é... Cara, é fazenda, né? É
0: fazenda, dono de...
1: E eu acho que permeia a infância de um monte de gente que eu conheço, assim. no Sim. Tipo, ah, meu pai tinha uma fazenda, meu avô, meu tio, sei ah. lá. Então, de, às vezes, desse contato mais direto com essa realidade que era de... de... De marcação, uh-huh. né? Sei lá, de... De propriedade. De, tô, de propriedade, de tocar gado e uh-huh. tal. Tem, já tem um pouco essa ligação também do gado e povo. Aham, uh-huh, sim. Então já eram umas conexões que davam pra ser feitas, assim. Olhando, é. só olhando pro trabalho, é. né? Exatamente.
0: Então, assim, de primeira a gente já conseguiu fazer uma leitura do que a gente conseguia, assim, né? Uh-huh. Da, da nossa vivência, do nosso repertório. E aí depois, quando a gente foi é, ler lá as plaquinhas, o texto curatorial e tudo mais a gente descobriu quase um novo layer dentro da obra, né?
1: Sim, pera, porque é isso. Essa marcação... <risos> é isso, é porque eu, eu, acho que a gente não falou. A marcação das frases, as letras, elas eram meio diferentosas. É,
0: então, elas não eram feitas num alfabeto... Romano normal, é, é, sim. É. Ela romano normal. Era brasileiro. tipo uma
1: letrinha estilizada. É, era
0: uma letra estilizada, exatamente. <risos> e aí, quando a gente foi ler sobre, o que, que a gente descobriu? Que o Weiwei, ele... Ai, gente, é, é, bem, é meio complexo assim, mas o Weiwei pesquisou um trabalho do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna é um escritor dramaturgo brasileiro. O quê?
1: Pra <risos> todo mundo conhecer o Suassuna.
0: Não. Helena? Ai, sim, Não. cara. Não.
1: Tá, vai. Ou do Alto da Compadecida. É, o do Alto 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 da 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 Compadecida.
0: compadecida. E aí, o que ele fez? Ele fez um trabalho de pesquisa que ele viu... Começou a observar os bois que tinham sido marcados. Que, às vezes, era com um monograma ou algum símbolo, alguma coisa. E, a partir disso, ele tentou, com essas imagens, criar um alfabeto. né? E ele conseguiu... E aí o Weiwei foi e marcou esse, essas frases com esse alfabeto que tinha sido desenvolvido pelo, pelo Ariano Suassuna. E aí isso já dá um novo layer, né tipo, um, é. uma nova profundidade para o pro trabalho que veio a agregar o que a gente já tinha pensado.
1: É, então, porque tem esse... É isso, assim, é, é, tem, é mais um comentário, entendeu? Uhum. Até porque o, o, o Suassuna... É várias coisas que ele escreve, ou coisas que ele fala, eu acho que tratam muito dessa questão do nordestino, do sertanejo, uhum. né? Do... Então, quando o Weiwei o usa esses elementos, assim, ele, ele tá fazendo uma reverência pra esse, pra esse personagem também, que também. Então, ele tá... Já tá trazendo outras questões juntas, sabe? já tá... Aí você consegue falar um pouco do Nordeste, né? Tipo, Sim. é isso, assim. Se a gente pensou em Goiás, aí quando ele traz o Suna já, já vira outra coisa, assim. O trabalho Sim. vai virando outras coisas, sabe? E aí
0: é vira legal. outra coisa quando a gente vai ver as plaquinhas de cada, de cada um desses couros, né? De cada uma dessas obras. E aí as frases são de... Personas é. importantes da literatura é, brasileira e portuguesa. Uhum. É, e aí tem lá o Gilberto Freire, tem é, uma música do, do Rapa, que eu acho que é aquela que fala. É, cada. Como que é? Cada não sei o que tem um pouquinho de navio negreiro. Uhum é então assim ele tá, tá e aí você
1: tinha acho que umas que era do Peru peruá de caminho Peruvai... ah uns trechos é verdade de parto, tinha assim, um né?
0: trecho da carta do peruá de caminho é. que de, quando ele chegou no Brasil e ele falava de como ele via né era... como ele via as pessoas que já habitavam aqui uhum. então já dá para ver que tem uma uma leitura assim de é, da forma que nós vemos o povo, esse povo negro, indígena e então, tudo mais, e como a gente se aposta deles, como a gente acha que é dono deles, e como a gente marca eles até hoje, né?
1: Isso, e aí exatamente, porque você tá pegando um negócio que vai lá da carta do Peru Vaz até o Falcão do Rapa, é a história do Brasil, né? Exatamente. Basicamente, assim, você tá, você tá passando pela história do Brasil, assim, uhum. então...
0: Então... Essa... Fala mais
1: sobre a gente do é. que sobre o Ai Wei, Wei
0: então assim, esse é um tipo de exercício que foi muito legal, porque cara a gente já tinha tido um, um tipo de compreensão e aí depois isso adicionou tipo, uns layers, adicionou umas profundidades e fez a gente é, trazer novas referências então é um bom jeito de, de ver exposições né? desse jeito é. que a gente está falando não é regra também
1: não é sempre que isso funciona, não é sempre que você está disposto porque é cansativo uhum. é demorado e mas é, é um jeito legal eu acho de olhar para as uhum. coisas e de e eu acho que é benéfico para especialmente para quem mexe com criatividade eu hum. acho que isso é benéfico assim
0: eu acho que o que eu tenho assim pra... se contaminar
1: de outras sim, áreas
0: eu acho que o que eu tenho para assim, finalizar um pouco é assim é tentar ir sempre ir com um olhar menos preconceituoso sobre tudo sobre uhum. tudo né na vida porque se você se fecha ali Você deixa de estar disponível Que é o que a gente tem falado desde o primeiro podcast quase Sobre estar disponível para ver as coisas uhum. E aí se você já tá bloqueado Você realmente não vai conseguir Fazer uma leitura daquilo é. sabe? Então assim, vai de boa Vai feliz Vai se quiser, não vai obrigado <risos> também. E... Se achar
1: ridículo, tudo bem Se não sair da primeira vez, tudo bem também. Entendeu? Se quiser não, né?
0: rir Pode
1: rir
0: Se quiser chorar, chora Pode
1: também mas eu acho que eu nunca vi ninguém chorar.
0: Eu já vi chorar com arquitetura, agora com arte não.
1: Eu, com arte eu já tive que sair pra chorar depois, assim. <risos> mas.
0: Não, eu já mas lá na hora acho que é, Porque, arte, assim, nunca não É, com arte não, mas por exemplo, quando eu é, entrei na Notre... oh, da eu na Sagrada. Oh, tá caralho. vendo como você
1: foi pra França? <risos> não fui
0: pra França, caralho. <risos> <risos> nunca, vai. <risos> quando eu entrei na Sagrada Família do Gaudí eu fui num entardecer e aquilo me fez chorar gente, eu, eu, nossa, eu fiquei enlouquecido com aquela obra Então, mas por quê? porque eu também estava disponível entendeu? É. eu estava tentando observar as paradas que estavam acontecendo não, é, é isso e com um, um olhar menos enviesado possível uhum. mas assim, não é porque é não enviesado que não, que você não vai não...
1: ter senso crítico, né? exatamente, Calma aí.
0: que você não vai ter senso é. crítico ou vai trabalhar com as referências que você tem uhum. exatamente Então é isso, gente. Até a semana que vem. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.